0: Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina. Y yo María. Nosotras estamos despertando. ¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Estamos re contentas. Este episodio estamos con María grabando, así que la emoción que manejamos es es infinita, ¿no? no lo podemos creer, así que bueno, venimos haciéndonos más preguntas todo el tiempo, todo el tiempo nos estamos llenando de dudas, de preguntas, dijimos bueno, ¿qué tema podemos hablar hoy? Y dijimos, ¿por qué no hablar de la espiritualidad? No vamos a hablar de la espiritualidad, del mundo de la introspección, de ese despertar interior y también cómo esto nos lleva a tener una vida más consciente. Mary nos va a contar quién es nuestro invitado del día de hoy. Bueno, tenemos eh, como invitado a Tiago, él es
1: comunicador social y ahora nos va a contar un poco más de, de su camino con este tema, así que bienvenido Tiago, muchas gracias por estar acá con nosotras y contanos lo que quieras de vos.
2: Hola Delphi, hola Mary, ¿cómo están? Bueno, es un placer, obviamente gracias gracias por invitarme al espacio, aportar un, un granito de arena y bueno, aquí estamos para, para charlar un ratito de la vida, eso es, es lo lindo que tiene esto. Y nada, bueno, felicitarlas obviamente por el podcast, eh, como ya lo he dicho varias veces, siempre que se ayuda desde su pequeño lugar para la conciencia está buenísimo. Y ustedes lo están haciendo, así que me ponen muy contento y la verdad que las felicito muchísimo.
0: Tiago, gracias por estar acá con nosotras. Para empezar, quiero, justo a mí por lo menos en lo personal y para arrancar este podcast, empezó con mi despertar espiritual. Y me parece interesante que vos nos cuentes tu despertar, ¿cómo surgió?
2: Bueno, no, fue algo muy loco, a mí me pasó muy de chico, no recuerdo bien la edad, creo que entre 10 y 12 años tenía. Eh, yo iba a un colegio muy católico, ahí en el barrio de Devoto muy católico, con, con mucho conocimiento de la formación doctrinal, catequesis desde chico, así que imagínense, ¿viste? es eh, una bajada de línea estricta en cuanto a lo religioso, y me pasó un día que estaba en mi casa, había vuelto del colegio, estábamos merendando con mi familia Y justo mi, mi viejo, mi papá, es, también le gusta leer mucho sobre espiritualidad Y en esa época también estaba empezando a, a, a leer, a informarse sobre estos temas, a, a meterse en este ambiente Y estábamos merendando y de la nada me acuerdo que lo que estaba leyendo Lo, lo, lo leía en voz alta, no me acuerdo si era sobre reencarnaciones o algo de eso eh, y me dice, che, Tiagui, mirá, eh, estoy leyendo sobre esto, ¿te parece? Yo en mi vida había escuchado algo igual, no, no es que ya venía eh, con conceptos parecidos como para relacionarlo, ni mucho menos, todo lo contrario, era la primera vez que lo escuchaba y cuando me empezó a leer lo que estaba, eh, lo que estaba viendo él, eh, sentí como un, un boom en el pecho, me resonó de tal manera que dije, me, me pateó el tablero en cuanto a lo que era la, la estructura del colegio y lo que me venían enseñando. Y, y es el día de hoy que según lo sigo teniendo Y me sigo acordando, imagínate Ya pasaron como 11 años eh, Más, 13 años y, y, y me acuerdo de ese momento Y de ahí en adelante cambió todo Cambió todo, cambió mi perspectiva Mi forma de, de ver y, y así como arrancó ese día a, a contarme Sobre este tipo de cosas Fue creciendo, fue creciendo Y bueno, me fui metiendo Fue
0: como un nacimiento, ¿no? No sé
2: Sí, es tal cual, yo siempre digo es, es abrir los ojos y una vez que abrís los ojos no, no hay vuelta atrás, es un camino que no tiene vuelta atrás eh, te empezás a, a, a preguntar y a repreguntar sobre un montón de cosas sobre las creencias que venías teniendo eh, y es literalmente es un nacimiento, arrancar de cero y, y a darle para adelante es un camino muy lindo y es un océano. nunca dejas de aprender y es tal cual el nombre del podcast es constantemente estar despertando y seguir desperta despertando es, es un camino sin fin
1: y para seguir un poco con esto no eh, como para entender un poco mejor como en, hacia qué por dónde se ese despertar no porque vos decías que venías de este trasfondo católico que no sé si desde ese lugar o sea vos como que practicabas esa religión o sea cómo te cambió no vos hablabas contabas esta situación con tu papá y entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo, ¿cómo es hoy tu espiritualidad o cómo la vivís? Eh, ¿Qué es lo que haces después de esto?
2: No, bueno, desde ese entonces hasta el día de hoy, eh, obviamente con altibajos, hubo momentos donde estaba más metido y otros momentos donde estaba más disperso en cuanto a lo que son este tipo de temas, pero nunca lo, lo dejé de tener de lado y siempre trato de, de llevarlo a la par de la vida cotidiana, porque al fin y al cabo es vivir la vida cotidiana en el momento presente, siendo consciente, eh, y ahí es donde sucede la magia y uno trata de, de involucrar este lado más espiritual, este lado desde la esencia, ¿no? Eh, y obviamente desde chico uno eh, no, tenía, no, no tenía tan desarrollada la cabeza, era, era mucho más complejo porque a los 12 años no es lo mismo que a los 15, 16, que ya sos un adolescente, y bueno, mucho menos ahora. Si yo hago una introspección o miro para atrás y, y veo el camino recorrido, eh, me doy cuenta que antes era muy chico y entendía muy pocas cosas, y bueno, obviamente esto eh, fue en camino ascendente. Pero trato de llevarlo con normalidad eh, y en el día a día, es... es Tratar de vivir consciente momento a momento, tratar de que la cabeza no se te vaya ni al futuro ni al pasado, que obviamente la mayoría de la gente está inmerso en su, en su mundo mental y esto viene justamente a, a romper con eso, a, a tratar de ir por debajo de los pensamientos, entrar más en la esencia de uno y, y bueno tratar de, de, de vivir en el momento presente que es muy complejo, yo lo trato de llevar por esa manera.
0: Algo que a mí me llama la atención es esto que vos nombrás, de que, bueno, tu despertar es de bastante chico, la verdad, porque muchos arrancan un, cam un camino más cuando, no sé, por lo menos en mi caso, hay diferentes casos, claramente, cuando terminas el colegio, o como puntos o hitos claves de la vida, ¿no? Y mi duda es si desarraigarte de todas esas creencias te fue fácil, te fue difícil, ¿cómo fue ese camino?
2: Eh, bueno, sí, obviamente que el, que el despertar viene con, con desarraigarte de, de todo eso que te fue formando desde el momento del despertar para atrás. Desde la educación en la casa, en el colegio, lo que te fueron inculcando a nivel religioso, o, o tu forma de ver la vida, o las amistades que tenés. Eh, como bien dijiste, es muy de chico el tema de los 10, 12 años. Eh, obviamente en ese momento quizá la parte religiosa fue la que, la que me hizo vaciarme en un principio de decir, listo, dejo de creer esto y empiezo a creer y a trabajar en esto porque es lo que me resuena dentro no, no lo que me inculcan, sino lo que yo siento que, que creo que es mi verdad. Eh, eso fue en principio lo, lo, lo que desarraigué, más, más rápido, más fácil. Después, eh, con el correr de los años, uno va madurando y va empezando a darse cuenta de eh, educación en la casa o amistades eh, o empezar a tener eh, la forma de ver la vida, de que todo cambia, todo se transforma y por qué la gente va, gente nueva va entrando en tu vida, gente nueva va desapareciendo y uno va empezando a trabajar justamente este tipo de aspectos. Tarde o temprano el despertar viene con un vaciar, eh, hay que vaciar de, en un 100% todas esa, esas creencias, esa forma de ser que uno tenía antes para permitirse a dudar, permitirse abrir la cabeza y dejar que todo esto nuevo entre a tu vida. Eh, eh, en principio es eso y sí, es tal cual. A ver, la gente eh, generalmente suele tener un, un despertar o un acercamiento a este tipo de temas ya de grande, a eso de los 30, a los 40 años. Por eso, incluso siendo adolescente o, o joven adulto, es eh, una, una etapa bastante rápida eh, a la hora del despertar, ¿no? Eh, y es muy poca la gente, es muy poco el porcentaje de gente que, que es consciente de esto sino que estamos hablando de entre un 5 y un 10% de la población mundial.
1: Eh, está interesante esto que contás, ¿no? también lo de la edad, me parece que eso nos deja como pensando bastante como... Nada, que cada uno tiene como un camino distinto, y también está bueno como que, que nos enseñen como a, a, a conectar con esta parte de nosotros y a tener este despertar eh, de entrada, ¿no? me parece que eso te hace... Poder, como tenés más tiempo de vida para poder madurar en ese sentido y está buenísimo. Eh, y con eso quería preguntarte, ¿crees que, que todos somos seres espirituales? Ponele?
2: Sí, sin duda, sin duda. Obviamente déjenme, déjenme recalcarle que esto es eh, mi opinión y mi forma de,
0: de ver la realidad
2: y no es nada más que eso, no es una verdad absoluta, sino mi verdad de cómo lo viví, cómo lo vivo yo, y bueno, eh, trato de dar mi experiencia en base a, a, a justamente el día a día de cómo vivo esto. Eh, mi forma de verlo, sí, somos todos seres espirituales, en realidad en esencia somos todos lo mismo, venimos todos del mismo lado. Eh, pasa que bueno, ya cuando te vas a, a los planos del ego, que ya es el, el avatar, la personalidad, donde sí, yo soy Tiago, Delfi, sos vos, vos sos Mary, y cada uno tiene lo suyo y su forma de, de ver la vida, y, su, y sus crianzas, y sus amistades y demás. Pero en esencia, cuando uno rompe con eso y va más a fondo, más adentro, en esencia te das cuenta que somos todos lo mismo. Por ende, si somos todos lo mismo, todos so, somos seres espirituales. El tema es que cada uno, a cada uno le lleva más o menos tiempo el darse cuenta de esto y empezar a trabajarlo.
0: A partir de esta pregunta que te hace Mary, también es como, bueno, ¿para vos qué es la espiritualidad? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Qué es lo que haces?
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué pregunta, qué pregunta! ¿Cómo lo llevas eh... en
0: tu vida cotidiana? No sé. Yo me, me traigo un poco a mí como para ejemplificarte un toque. Para mí, en cuanto a, no qué es, pero qué hago yo es, a mí me gusta cada tanto meditar, conectar con mi respiración... Eh, tratar de cuando se me viene esto que vos dijiste al principio el futuro y el pasado, bueno, tratar de centrarme es bastante complicado, pero se puede, es como hay un libro muy bueno, que justo antes de arrancarlo charlamos el del monje que vendió su Ferrari que dice que la mente hay que, que manejarla y es como un músculo, ¿no? Entonces, bueno, uno trata de, en esos momentos la respiración es como guía Vos, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿qué es un más de, qué es para vos la espiritualidad y vos qué haces?
2: Totalmente, totalmente. Mira, a mí la espiritualidad eh, me pegó muy fuerte eh, a partir de este año, del, del 2020, y mucho más ahora en cuarentena, eh, que obviamente nos encerramos, fuimos a casa, eh, en, en, bueno, en mi caso tuve que trabajar desde casa y demás, y tenía tiempo para mí, y, era, y fue como reconectar con esa esencia que por ahí había perdido. Eh, y eso obviamente me llevó a vivir la espiritualidad de, de la misma manera que vos Delphi trato de meditar todos los días eh, si puedo a la mañana un ratito y un ratito a la noche buenísimo si no en cualquier momento del día me tomo unos 15, 20, media hora para, para encontrarme conmigo tanto en el parque o afuera empecé a, a por ejemplo a leer libros como bien dijiste El monje que vendió su Ferrari Los cuatro acuerdos también lo leí pero el libro que, que arrancó con con este, con este reencuentro hacia este camino, fue El poder del ahora, que no sé si lo conocen, de Edgar Toll, si no me equivoco. Eh, es un libro que, que trata sobre cómo conectar con uno viviendo el presente, el ahora, el aquí y ahora, dejando de lado la cabeza. Y ese fue un libro en donde, mientras uno lo lee inconscientemente, eh, va viviendo lo que dice el chabón. Y, y tiene muchísimas tiene muchísimas experiencias espirituales muy lindas, muy lindas, de sensaciones que se te despiertan, que uno antes no estaba acostumbrado a vivirlas, porque claro, te trae al momento presente, y no solemos vivir en el momento presente, estamos enredados en nuestra propia cabeza, nuestra propia mente, así que bueno, a partir de ese libro, meditar todos los días, estar, tratar de estar un ratito al sol, eh, conectar con, con el pasto, con la naturaleza, eh, tratar de cuando, estar cuando estoy comiendo, estoy comiendo, no que la cabeza se me vaya a lo que tengo que hacer en el laburo después, o lo que hice ayer, eh, lo mismo para cuando me estoy bañando, lo mismo para cuando estoy manejando, tratar de vivirlo en el momento presente. es eh, Tratar de vivir de una manera consciente que uno anteriormente no lo hacía, porque por ahí estás caminando y ya la cabeza se te iba para cualquier lado, o... Estabas caminando y, y por ahí en tu mente estabas en lo que tenías que hacer después, y todo eso va generando ansiedad y un montón de otras cosas que, que bueno, cuando traes toda la hora, eh, desaparece por completo. Y bueno, ahí es donde, donde la espiritualidad renace. Eh, así que, bueno, esos son un poco mis hábitos de hoy en día que, que bueno, laburo desde casa y me toca estar desde casa la mayor parte del tiempo. Y son hábitos que no quiero tratar de dejar. Porque quieras o no, eh, bueno, también trato de, de poder hacer actividad física, creo que tendré, tengo que estar en un, intento estar en un equilibrio entre el cuerpo, el cuerpo, la mente y el espíritu, eso es clave, desde leer para la mente, desde el cuerpo tratando de ejercitar o saliendo a caminar, y desde el espíritu, bueno, meditando y tratando de, de hacer una introspección en, en las cosas, en cómo vivo el día a día, o en las situaciones tanto eh, de luz y de oscuridad, o positivas y negativas que voy teniendo o Desde mal humores o buenos humores eh, Pero en principio es eso Tratar de estar en equilibrio Con, con esas actividades Que bueno es lo, lo que a mí me nace ser
0: A mí lo que más me muero Lo que decís esto de estar en el momento Y en el presente ¿no? Yo, Una frase que tomas mucho es disfrutar El aquí, el ahora, el momento Me pasó, bueno como vos decís Nombrás esto de la cuarentena De la pandemia, a mí también me movilizó Un montón por ahí yo con mi personalidad a mí me gustaba controlar todo, y bueno, esto no se, es incontrolable, y de ahí empecé un proceso de donal de la espiritualidad y con los libros, y conectarme tanto con, bueno, ¿dónde estoy ahora? ¿Es lo que tengo? ¿Es lo que soy? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Ok, pero pararme desde disfrutar y agradecer, creo que está bueno esto de, se me vienen las cosas a la mente, de todo, de todo lo que leí, ¿no? Pero levantarte y agradecer trae un montón de abundancia en la vida y es como, te despertás con otra, con, con otra sensación, no sé, a mí me pasa que los días que o no agradezco o no medito esto que te digo, no, no sé si funciona de la misma manera, a mí me pasa eso y me sorprende, o sea, yo hice un gran clic, me parece que eso está bueno como, como tenerlo en cuenta, no el agradecimiento, el bueno... Tengo esto, tengo una casa, estoy bien, tengo salud... Lo demás ya está... Y te haces Totalmente. todo eso... Y, y vinculándolo también con el podcast... Para que la gente entienda un poco más... Porque aparte que vos eh, sabés y entendés la espiritualidad... Esto también nos lleva un poco a explicar... Por lo menos la esencia del podcast... Eh, este despertar que vos hablas de, de la conciencia y nos contás... Que a mí me pasó durante este, durante este tiempo que ayuda a lo que vos decís, desarraigarte, vaciarte de todas esas creencias, por eso lo que intentamos es como romperlas, ¿no? Y hablar de diferentes temáticas. Y bueno, a Mary también le parece copado hablar de temas que por ahí no se tocan o que, o que se tienen naturalizados. Eh, nada, queríamos está buenísimo. ser parte de eso y, y está genial que vos puedas charlar de espiritualidad y que la gente sepa un poco más de eso.
2: Está buenísimo, está buenísimo siempre, como, como digo, siempre darle lugar a quizá a esas cosas que están por fuera de la zona de confort, eh, justamente para expandir, abrir la cabeza de uno, porque si uno se centra en su creencia y no sale de ahí, termina encasillado, termina limitado. Bueno, entonces, dudar, déjame dudar, déjame replantearme, déjame escuchar otras opciones, otras visiones, otros puntos de vista, y en base a eso, reformar. Eh, tu realidad, porque al fin y al cabo el hecho de, de ir, como decís vos, descubriendo gente que por ahí entra por el lado de la espiritualidad o gente que entra por el lado, no sé, o de la discapacidad o, o de un montón de otros aspectos que que nada que están buenísimos y uno realmente no los conoce, terminas abriendo la cabeza y eso está buenísimo. Y después, respecto a lo de, a lo de agradecer y demás... Eh, es tal cual, coincido plenamente con vos Delphi creo que en tiempos de pandemia donde nos tuvimos que encerrar en casa no quedó otra que como no se podía ir afuera, ir hacia adentro eh, y cuando uno va hacia adentro se vacía y empieza a, a como bien dice el monje que vendió su Ferrari empieza a crear nuevos hábitos a levantarte y agradecer y a meditar, y a tratar de cambiar esos pensamientos negativos por positivos, y ya cuando cambia el pensamiento, cambia tu forma de ver la realidad, si cambia tu forma de ver la realidad, cambian tus palabras, y cambia también cómo vos te rodeás con el ambiente, porque en la cabeza está todo, es el arranque, es, eh, es la huerta cuando vos plantás la semillita y después nace la planta, entonces... Si vos tu cabeza la fertilizás con pensamientos positivos, con gratitud, eh, bueno, con meditación, tratar de ver la manera la vida de una, de una forma más holística, eh, más positiva, tarde o temprano, cuando vos generás un hábito en eso, vas a ver cómo transformás tu realidad y lo que antes te parecía malo o, o una vida simplemente rutinaria, eh, pasa a tener otra, otro cierto agrado, otra cierta otra cierta maravilla, es increíble.
1: Yo desde ese lugar eh, me, me encantaría como aportar a la charla, capaz una pregunta que la vengo como teniendo en la cabeza desde que arrancamos, ¿no? Porque a mí me toma un poco por sorpresa todo esto que, que, que están charlando ustedes, porque la verdad que yo siempre asocié como la espiritualidad con la relación con Dios, o cómo vos entablás, o sea, obviamente como una conexión como con tu espíritu, qué sé yo, capaz... Eh, esto de, de estar conectado, ¿no? Lo que ustedes hablan como de vivir el presente, pero para mí siempre estuvo mucho más ligado a esta idea de no solo conexión con vos, sino conexión con algo más allá, ¿no? Como con otro plano eh, llamado, por ejemplo, el, el espiritual, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pensás vos de esto? O sea, ¿qué, ¿qué relación encontrás entre lo que es la espiritualidad y, y Dios? O sea, ¿crees que, que van de la mano? O sea, ¿crees que hay un Dios? No sé sea,
2: cómo eso también lo vivís vos desde tu lugar. Sí, 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 es tal cual. A ver, eh, cuando yo me refiero a, a que todos somos uno, o por lo menos yo veo que todos somos uno y todo está conectado con todo, eh, digo que todos somos parte de, de la misma cosa, de, de llamarle Dios, llamarle universo, llamarle cosmos. Todos en esencia somos partes de lo mismo. Por ende... no nosotros, eh, Delphi, Mer y yo, eh, Tiago, que estamos viendo la experiencia humana, somos en esencia Dios viviendo y experimentando eh, la parte humana. Eh, con los perros eh, están viviendo la experiencia animal, las plantas la experiencia vegetal, eh, bueno, justamente las piedras, los minerales, eh, bueno, seres un poco más elevados también, pero en esencia somos lo mismo, todos somos Dios, Dios está dentro de uno. Eso es lo que cuando me pasó a mí con, con, con el despertar y, y empezar a transitar este, este camino un poco más espiritual, me di cuenta de eso, de que Dios está dentro de uno, nosotros somos Dios. Cuando uno eh, pasa, rompe esa barrera de, del pensamiento, de la mente, del ego, y va más adentro hacia la esencia, conectás con Dios, conectás con la fuente y, y, y bueno esa sería justamente la relación cuando uno medita, o por lo menos a mí me pasa que cuando medito eh, me quedo en silencio, dejando que fluya dejando mis cinco sentidos libres, eh, anclándome al presente y, y de la nada, con el correr de los minutos me encuentro en un vacío existencial, donde no hay nada dentro mío, me vacío por completo y entendés que ese vacío tiene una identidad ahí hay una esencia, hay, una, hay un espíritu una, es, es loco, es, es muy controversial es muy loco, pero cuando uno lo experimenta y le va dando rodaje y empieza a encontrar esos momentos con claridad, te das cuenta que, que bueno, que lo que llamamos Dios está dentro de uno pasa que bueno, normalmente con las religiones como nos, nos enseñaron en el colegio, uno busca a Dios como un ser aparte algo afuera eh, y no solo con la religión, sino con con cómo nos inculcan la vida, sino que nosotros exteriorizamos, vemos los problemas en el afuera, lo bueno en el afuera, eh, Dios como un ser afuera, y en realidad no es parte, la realidad es, nace de, de, nuestra, de nuestra propia visión que tenemos de nosotros mismos. Así como somos nosotros en ese momento, vemos la realidad. Entonces, todo lo que el afuera te, te refleja, es esto justamente la ley del espejo, te refleja y, y te incomoda, y te pone de mal humor, o, o, o lo ves como positivo, son todas sensaciones que se despiertan adentro. Entonces, la espiritualidad trabaja sobre eso. Es aprovechar el afuera como espejo para ver nuestra propia luz y nuestra propia oscuridad. Y bueno, eso eh, sigue siendo parte de, de, conectar con, de estar conectado, de con, llamarle Dios, la fuente, el, 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 tiempo, el momento presente. Yo lo trato de ver por ese lado. Obviamente es mi opinión, ¿no es cierto?
0: No, yo estoy como embobada. Me encanta lo que decís. Eh, porque también, por ahí cuando uno está en contacto con un tema, lo siente y es como, me quedaría horas y horas hablando del tema con vos. Eh, algo que me queda mucho es esto que vos decís de la meditación y del momento de que sentís un vacío, pero a la vez, lo que se me viene a mí tipo es un vacío, pero a la vez yo me siento plena. es No sé, es raro Total. de explicar. Y también esto como vos hablás de... Cómo uno lo ve, es como te pones otros anteojos. No sé, a mí me pasaba más que nada, ahora que me puse muy en automático, como nos empezamos a. se empezó a normalizar un poco todo en Argentina ahora. Eh, están, estoy más en automático, pero me pasaba antes que no sé, admiraba todo con otros ojos, como viste cuando sos un turista que llegas a un lugar y todo te sorprende y todo te es maravilloso y todo te, te es fascinante. Bueno, a mí me pasaba que, no sé, ejemplos, pero ya tontos, para que la gente entienda. Veía una paloma es y que... Que odio las palomas. Y era no, ¿qué es que... la paloma y le sacaba una foto a la paloma.
2: <risas> sí, tal cual. Bueno, es lo que es increíble, pero pasa. Y por ahí somos dos personas viviendo el mismo momento y si realmente estás en, en, el, en el presente y, y sos plenamente consciente del momento, ves un árbol y te quedas embobado y ves una paloma y decís, oh, mira el diseño que tiene la paloma. Es loco, es volado, sí. De ahí el prejuicio que por ahí tiene la espiritualidad, también. Pero cuando lo sentís, te das cuenta que, que, lo, que, la, que la felicidad, que la plenitud, que la paz es está en lo simple, está en el momento presente. Y por ahí lo que uno buscaba afuera eh, con la materialidad de me compro esto para ser feliz o tengo que tener plata para lo otro, cuando, cuando te anclas y cuando estás vacío y a su vez pleno, como, como bien dijiste, Delfi, eh, pasa eso, que, que encontrás que la felicidad es un estado y la paz es un estado, entonces ves todo, ves todo desde ese, desde ese estado de conciencia, desde ese estado de plenitud. Y por ahí ves un árbol y, y te quedas con el árbol y decís, loco, esto es mágico. Eh, y la verdad es que pasa eso. Por eso cuando uno despierta, cambia la mirada, cambia el chip, deja de poner la mirada en el afuera y la pone hacia adentro. Y cuando pones la mirada hacia adentro, es increíble, pero cambia rotundamente todo. Y, y está muy, muy bueno, la verdad que está muy bueno.
0: Ahí viste, para, para, para acotar algo más, esto de el mundo interior, no, creo que es el libro del hombre en búsqueda del sentido que hablaba de eso, ¿no? Como, como Puede la, ser.
2: No, ¿Necesitas? No lo conozco.
0: Ah, ¿no lo conoces no, no, no. lo conozco. Librón. librón. No, después te cuento. <risa> Pero, Pero bueno, lo lindo... De Víctor Frank, lo, creo que
2: es. Me lo voy a anotar. Lo lindo de estas charlas es que, bueno, eh, sirve para para seguir evolucionando, ¿no? Me recomendas un libro, hay algo que por ahí... Eh, a todos nos sirve todo de todos y, y sí. todos somos complemento, como digo, todos somos uno y, y, y bueno, obviamente te agradezco justamente por, por eso, porque te, te es seguir a, compartiendo.
0: <risa> a lo que voy dale, a, ¿sí? dale. Habla de esto del de, de mundo interior y cómo por ahí lo externo se puede estar derrumbando, pero si uno está como no sé si bien con uno mismo, pero uno puede convivir, y se puede amar, o puedes como tener todo mundo interior, todo puede, o sea, puede estar pasando cualquier cosa que uno va a poder sobrellevar, como, no en soledad, porque uno puede compartir, pero lo ves con, otro, con otros ojos, y algo que vos, que es la clave para la próxima pregunta, vos hablas, de esto, es, por ahí... Los prejuicios y demás. ¿Alguna vez te sentiste juzgado por esta espiritualidad? ¿Por, por cómo vos lo llevás?
2: Sí, a ver, el juicio, el juicio es, es algo normal en el ser humano. Todos eh, tenemos juicios eh, con distintas situaciones de la vida que, que vamos viviendo. El tema es el prejuicio, que es hablar sin saber o tener un concepto erróneo sin antes por lo menos haberte sentado y escuchado la opinión, que también pasa muchísimo y es quizá uno de los, de los grandes conflictos que tenemos nosotros como seres humanos para, por, para fomentar la división y el odio y, bueno, y quedarse encasillado en sus creencias. El tema del prejuicio sí me ha pasado en cuanto a lo espiritual, como bien decíamos, si no me equivoco, charlando antes, esto de, ah, te prendiste un porro, o, con vida, o con vida un poquito, o estás flasheando, o estás re loco... Eh, y la verdad es que sí, si eso es estar loco soy un loco consciente es, eh, es, es parte de mi vida Yo, no, lo, no me afecta, la realidad es que no me afecta sí hay un montón de prejuicios, incluso dentro de la espiritualidad también hay un montón de prejuicios, por ejemplo eh, hay gente que, que está, eh, les interesan estos temas y trabaja en uno, pero a su vez por ahí ve que te enojás o te encabronás y te dice, ah loco, pero vos sos paz y amor eh, tenés que ser paseamor, ah, mira cómo se enojó el espiritual. Y la realidad es que eso también hay que, hay que romper un poco, porque, porque es, un pre, es un prejuicio tonto, absurdo. Todos nos enojamos, todos tenemos buenos días, malos días. Eh, el tema es dónde descargamos ese enojo eh, o cómo lo trabajamos. Pero, pero sí, prejuicios hay fuera y dentro de la espiritualidad. Es, es increíble. Por eso creo que, que un mundo sin prejuicios y, y más abierto. Eh, sería un mundo completamente diferente. Eso es lo que pienso yo. Dejar de, de tener prejuicios sobre ciertos temas, sentarse y escuchar la otra, la otra vereda, la otra ventana, el otro punto de vista, dialogar, intercambiar información, sacar algo rico de lo que me decís, vos algo rico de lo que digo yo, eh, pero eliminando el prejuicio. Y obviamente tener un juicio después de haber conocido a la otra persona o haber conocido el concepto, o la charla, o lo que sea, eh, sí, pero no, no la verdad que, que, que sí, que hay mucho... Yo en la espiritualidad, como dije antes, tanto dentro y afuera.
1: Hablando un poco de del de momento que decías, esto del, del día a día, ¿no? Eh, tenía como esta pregunta: ¿capaz qué, qué dirías que te enriquece hoy día a día? Sé sí que hablamos como esto de, bueno, capaz quedarse como contemplando, ya hablamos de la meditación, hablamos de distintas cosas, ¿no? Pero, ¿capaz como más precisamente dónde vas a en busca de eh, este alimento para tu alma. Eh, o si capaz lo buscas adentro, como vos decías esto, no de dejar de, de mirar para afuera, mirar hacia adentro, pero ¿cómo, ¿cómo, sí, eso?
2: ¡Wow! ¡Qué linda, qué linda pregunta! Eh, sí, yo cuando, cuando trato de, de, de plasmarlo, de vivirlo, voy hacia adentro. Eh, porque un poco está relacionado, como, como bien decía Adelphi hace un rato, que por ahí el mundo se puede estar viniendo abajo, pero si uno está en eje, está centrado eh, y está en un estado de paz consigo, eh, no va a haber la tormenta o la va a pasar sin que le afecte. Eh, entonces trato de vivir la, de la espiritualidad yendo hacia adentro, tratando de, de sanar eh, esas emociones que, que, bueno, que en, en momentos anteriores uno no supo cómo manejarlas y, y quedan atrapadas eh, tratando de, de descargar eh, momentos de enojo o de estrés meditando o, o, o escribiéndolo y no dis, tratando de, de no decírselo a la otra persona y si se lo decís obviamente eh, después eh, con, con el perdón que también es un, un poder mágico que, que tenemos nosotros como seres humanos, pero en principio es eso, trato de vivirla eh, con, con meditación, con, mucho, con mucha introspección para mejorarme a mí, y si me mejoro a mí, después el mundo lo voy a ver desde mi punto de vista mucho más pacífico, mucho más tranquilo, por más de que se derrumbe. Estamos en un momento donde, donde el planeta Tierra a ver, está sufriendo una pandemia y uno sale a la calle y ve los barbijos y ve el otro y parece una película de ciencia ficción o de zombie, eh, y la realidad es que a mí en particular no me afecta, yo eh, hago mi vida normal y, y no lo veo como tal, eh, o no me hago los problemas que por ahí se hace la gente de, uy, no puedo salir de mi casa, y bueno si estoy en mi casa trato de arreglármelas eh, para estar mejor yo conmigo mismo y que, que no me afecte tanto eso, cuando uno se arregla a uno mismo, te das cuenta cuenta que el problema no era la afuera, sino era algo que estaba desequilibrado adentro, era ajustar esa tuerca y por eso trato de vivirlo justamente con, bueno, con meditaciones, tratando de, de anclarme en el presente, disfrutar, eh, si salgo con amigos, disfrutar ese momento, de llenarme de energía por ese lado, de tratar de hacer cosas que, bueno, que a uno le, le elevan la frecuencia y, y lo hacen estar en ese estado, porque después no te mueve nadie, no te pueden desacomodar.
0: Y te hago para finalizar esta bellísima charla que nos encantó, nos voló. Realmente estamos las dos asintiendo con la cabeza, María está chocha. Eh, quería que, que nos dejes un mensajito para los que están escuchando, cómo o pueden empezar a despertar es algo de, de uno personal y a veces hay hitos puntuales, pero por ahí estamos despertando a gente en este tema, no sé, si querés, como para hacer un resumen de algo o algún mensaje que nos quieras dar y transmitir después de, bueno, de esta linda charla.
2: Bueno, gracias, gracias, la verdad que para mí también es un placer y de nuevo agradecerles el espacio, ojalá, ojalá alguien resuene con esta información y, y se empiece a incomodar y, y bueno, eh, empiece a averiguar. A ver, esto es algo eh, que ya, como bien dijimos antes, ya lo, te, lo tiene todo el mundo y lo tiene adentro. Es cuestión de que cada uno a su debido tiempo haga el clic y, y lo empiece a trabajar. Por despertar antes o por despertar después no vas a ser mejor ni peor, sino que cada uno tiene su tiempo, eh, su historia de vidas, eh, en donde, bueno, por ahí a uno le toca en esta, a otro le tocará a los 30 años, en la próxima vida y demás eh, pero tarde o temprano todos lo vamos a despertar y un cómo no tengo porque no hay un cómo, cada uno eh, tiene que tratar mi consejo es tratar de vivir el tiempo presente, tratar de, de no tener miedo a estar con uno, a, a, si es quedarse solo, tratar de hacer esa introspección de, de reconocer lo bueno de, de también reconocer lo malo y abrazarlo porque somos, bueno y malo está mal dicho, yo lo, lo, lo digo como, como, trato como luz y oscuridad entonces, reconocer la luz tratar de reconocer la oscuridad abrazarla, sanarla y eso cada uno, el cómo, lo va encontrando a su manera, el hecho de vivir en el tiempo presente algunos puede ser eh, yendo a clases de baile o bailando, otros cantando, otros meditando en el jardín otros jugando al fútbol al básquet entonces, el, un cómo ya depende mucho de cada persona y de los gustos de cada persona. Mi, mi consejo es, lo que hagan, eh, traten de hacerlo consciente. Que no se les vaya la cabeza, traten de manejar la cabeza en un tiempo presente y que no se les vaya al futuro y al pasado para aprovechar eso rico que están viviendo en el ahora que, que después pasa el tiempo y decís, ¿cómo pasa el tiempo? Y en realidad estabas encerrado en tu propia, en tu propia cabeza y no lo disfrutaste eh, plenamente el momento entonces mi consejo es ese tratar de que lo que hagan lo hagan de manera consciente y, y trabajarse a uno mismo desde ese lado ese es mi consejo eh, y bueno, que, que sean felices
1: Bueno, muchísimas gracias Tiago por todo, todo lo que pudiste compartir con nosotras eh, me parece que está buenísimo a ustedes bien. Eh, de impulsar a todos a que, que arranquen como su propio camino, ¿no? Y también a perder un poco el miedo, me parece que, nada, arrancar y empezar a mirar para adentro, empezar a hacer silencio y a escuchar un montón de otras cosas, creo que es una, es una experiencia desafiante en muchos sentidos, eh, pero que vale la pena, ¿no? Me parece que ese también es como un poco el mensaje que queremos dejar. Eh, así que, eso. Les agradecemos a todos por escucharnos, a Tiago por estar acá. Ya saben que nos encuentran en Instagram como estoy despertando.
0: Y que nos toca, Delfín. Y ahora te toca a vos conectar con tu espiritualidad. Gracias por empezar este camino con nosotras y hasta la próxima.